0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 7 bis 23 in Auszügen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Apostel Paulus schreibt, denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen, und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder und eine andere Schwester herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Denn in der Schrift heißt es: So wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Und wenn durch das, was du tust, das Gewissen eines anderen belastet wird, so handelst du nicht aus Liebe, wenn du es trotzdem tust. Lass es nicht so weit kommen, dass ein anderer, für den Christus gestorben ist, durch dein Verhalten zu Fall kommt. Du selbst handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Glücklich ist der, der sich nicht selbst für etwas verurteilen muss, dass er für sich gut heißt. Aber wenn jemand unsicher ist, ob er etwas tun darf oder es nicht tun darf, der ist damit verurteilt. Es geschieht nicht im Glauben an Gott. Und was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Lieber Vater im Himmel, segne du dein Wort an uns. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. wir ja, gemeinen in unserem heutigen Predigtext geht es um das neue Leben in Christus. Und dieses in Christus sein, das spielt eine entscheidende Rolle. Um das etwas deutlich zu machen, habe ich noch etwas anderes mitgebracht. Vielleicht kennen das manche, ist eine Matroschka, kommt so aus dem russischen Bereich. Und die haben eine Eigenart, diese Matroschkin, diese Puppen. Denn in dieser Puppe, befinden sich noch andere Puppen. Das geht immer so weiter, ich könnte jetzt vier da rausholen, so kleinere Puppen. Und das zeigt auf der einen Seite, dass wir in den Generationen, die vor uns gelebt haben und noch leben, irgendwie drin sind. Wir sind in ihnen schon angelegt. So war Dominik auch schon in euch angelegt. Und die Generationen, die nach ihm kommen werden, leben auch schon in euch, in diesem Sinne. Und um das bildlich deutlich zu machen, wie wir in Christus sind, nehmen wir mal an, das ist ein Mensch, du vielleicht. Und wenn du in Christus bist, dann bist du in ihm drin. Im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Lebensraum Christus. Und das ist nicht eng und dunkel und kalt, sondern das ist das Leben, die Freude, sodass der Psalmbet im Alten Testament sagen kann, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und dieses, dieser weite Raum ist genau das Gegenteil, gefühlsmäßig gesehen, von dem, wo wir uns manchmal gefangen fühlen, wo wir uns behindert fühlen, gelähmt fühlen, weil wir nicht weiter wissen, weil wir uns Sorgen machen. Genau das Gegenteil davon frei sein. In Christus ist Freiheit, in Christus ist das Leben. Aber die Menschen können sich natürlich entscheiden, sie können sagen, ich will hier nicht drin sein in Christus, sondern ich möchte mein Leben alleine leben, ohne Christus. Aber was passiert dann? Dann ist in Christus ein Platz frei, und zwar dein Platz ist frei in Christus. Du fehlst dann da. Und Gott möchte, dass du diesen Platz einnimmst, weil er möchte dir seine Liebe schenken. Und der Apostel Paulus sagt, wenn wir in Christus sind, geschieht dir im Leben oder erfährst du im Leben deinen Alltag und alle Situationen in Christus. Alles, was du erlebst, worüber du dich freust, was du mit deinen Freunden teilst, deine Liebe, die du weitergibst und empfängst und was du auch erleidest, das passiert in Christus, in diesem Lebensraum. Das heißt, Gottes Arm ist nie zu kurz, dich dort zu finden, wo du glaubst, ich bin verloren. Gottes Arm ist nicht zu kurz, um die freudigen Ereignisse in deinem Leben mit dir zu teilen. Es gibt keine Situation, keine Krise, die noch so tief sein mag, aus unserem Empfinden heraus, wo Gott nicht hinkommen kann in seiner Liebe und sie verwandelt in Leben. Das tut er, weil wir in ihm sind. Und dieses in ihm, das kann man auch mit dem Wort Eigentum übersetzen. Manche Leute haben Schwierigkeiten mit dem Wort Eigentum. Weil Eigentum möchte man ja nicht sein von jemand anders. Das klingt so nach, der diktiert mir meinen, äh, seinen Willen auf und ich muss, dann, ich muss dann tun, was er will, auch gegen den Strich auch gegen das, was ich für richtig und gut halte. Doch Jesus zwingt uns seinen Willen nicht auf, sondern er möchte, dass wir wollen, was er will, weil er weiß, dass es gut für uns ist. Noch ein anderes Bild, wir haben hier vorne schöne Blumen, die haben einmal Wurzeln gehabt, diese Blumen. Die standen einmal in der Erde, sind groß geworden. Und wenn sich so eine Blume mal sinnbildlich entscheidet und sagt, ich will nicht mehr in der Erde sein, in diesem blöden Blumentopf, oder in, in der Erde, wo ich aufgewachsen bin, sondern ich mache mich jetzt auf und erkunde die Welt ohne Wurzeln, ohne Erde, ohne Wasser, ohne Nährstoffe. Und jeder kann sich jetzt ausrechnen, was da passiert. Nach ein paar Tagen sind die Blumen weg, jetzt sind sie noch schön mit einem Menschen ist es genauso. Wenn er nicht aus der Liebe, aus Gott heraus lebt, hat er keine Wurzeln. Wenn er nicht in Christus ist, dann ist er außerhalb der Liebe, außerhalb des Lebens. Dann ist er, um dieses Wort einmal so zu gebrauchen, selbstständig, auf sich geworfen. Und dann fangen wir an, und jetzt kommen wir zu unseren Punkten, dann fangen wir an, Selbstbestätigung zu suchen, weil irgendwie brauchen wir das ja, eine gewisse Bestätigung, ein Ja zu unserem Leben. Und das müssen wir machen, indem wir andere Menschen beurteilen. Positiv ausgedrückt oder negativ, wie Paulus es sagt, verurteilen. Uns Menschen zurechtstutzen und Punkte vergeben. Und zwar für das, was sie getan haben, an guten Dingen und aber auch an negativen Dingen. Ihr habt jetzt alle rote und grüne Punkte vergeben. Die roten Punkte sollen einmal dafür stehen, was der andere an negativen Dingen getan hat. Und die grünen Punkte für das, was richtig war. Wir alle tun in den Augen anderer Menschen auch in unseren Augen selber Dinge, die wir für gut erachten und die wir für schlecht erachten und vergeben dann so geistlich gesehen Punkte und sagen, oh, der wieder, guck dir an, wie der aussieht und was der redet und was er getan hat, ja, kriegt einen roten Punkt. Und wenn er sich dann entschuldigt, kriegt er einen grünen Punkt, er, ist er wieder gut. Ja. Und so sind wir manchmal die Menschen, die stark sind, die die Freiheit haben, Dinge mitzumachen, ja, zum Beispiel lade eine Gruppe von Freunden ein ins Kino und, und möchte mir einen Film ab 18 anschauen. Zum Beispiel. Und da gibt es jemanden drunter, der sagt, na ich, ich, ich kann eigentlich, der für sich sagt, noch nicht laut, für sich sagt, ich kann solche Filme eigentlich nicht sehen. Aber um dazuzugehören zu dieser Gruppe und äh, die Anerkennung von den anderen zu kriegen, gehe ich halt mit. Aber im Lauf des Films merkt er, man, bin ich blöd, dass ich überhaupt mitgegangen bin, ich wusste, dass der Film schlecht ist. Und dann im Nachhinein treffen die sich vielleicht noch in der Gaststätte oder auf dem auf Getränk und dann findet derjenige immer mehr Punkte, warum er hätte nicht mitgehen sollen. Dann sagt der andere vielleicht noch was und er sieht das alles unter dieser Brille. Und dann fängt er an, den anderen zu verurteilen und sich zu verurteilen. Ja, man kann die Punkte auch sich selber aufkleben. Rot oder grün. Und dieses Punktesystem, dieses Einander- taxieren, ausrichten, wie man das ja so schön nennt, auch äh, und sich selber auch verurteilen, klein machen oder sich überheben über andere. Na, so schlimm wie der bin ich ja nicht. Oder das hätte ich besser gekonnt. Das ist dieses Punktesystem, was wir einander vergeben. Und solange wir in diesem Punktesystem mitmachen, werden diese Punkte an uns kleben bleiben. Max Lucado, ein... Der Pfarrer aus den USA hat eine Geschichte geschrieben, oder mehrere Geschichten über kleine Holzpuppen, die Wemmige. Und dieser kleine Wemming Puncinello, der erlebt so etwas in seinem Land, wo er lebt, wie andere Menschen immer Punkte verteilen. Der eine kann gut springen, der andere kann gut reden, der andere sieht schön aus, und der andere sieht hässlich aus, kann nicht gut springen. Und so werden immer mehr Punkte vergeben. Und er, der Puncinello, der kann relativ wenig. Der kriegt immer die grauen Punkte, immer das Negative. Ist dann völlig übersät mit grauen Punkten und jeder kann sich jetzt ausrechnen, wie man sich da fühlt. Ja? Deswegen habe ich die Punkte einfach mal ausgeführt am Anfang. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jetzt wisst, dass ein anderer euch rote Punkte vergeben hat für Dinge, wo ihr verkehrt wart? Das macht man ja normalerweise nicht offensichtlich, ja? sondern man sagt es durch die Blume hindurch oder man sagt es gar nicht. Ja, aber wenn man jetzt so spürt, der andere hat mir einen roten Punkt vergeben, das fühlt sich nicht gut an. Und jetzt dieser kleine Wemmig, der fühlt sich total übersät von grauen Punkten, roten Punkten in unserem Fall, ich hatte keine grauen A. Und, und er sagt so, oh, ich fühle mich ganz niedergeschlagen, ich fühle mich ganz mies. Und dann trifft er ein Wemmig-Mädchen, die hat gar keine Punkte. Und alle versuchen, ihre Punkte anzukleben und die haften bei ihr nicht die Punkte, die bleiben einfach nicht kleben. Und dann fragte sie, was hast du denn gemacht? Und er sagte, ich war bei Eli. Das ist der Schnitzer der Holzpuppen, in unserem Sinne Gott. Und, und der hat zu mir gesagt, ich liebe dich. Ich sage ja zu dir, so wie du bist, egal ob du etwas gut kannst oder nicht. Ich bin für dich da. Ich habe dich lieb. Und damit steigen auch wir aus, aus diesem Punktesystem. Aus diesem sich verurteilen, andere verurteilen. Und das hat was damit zu tun, sagt der Apostel Paulus, dass wir anerkennen, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir in ihm sind, dass wir sein Eigentum sind. Und Gott hat versprochen, ich werde auf mein Eigentum aufpassen wie auf mein eigenes Leben. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich lasse mein Leben für mein Eigentum, für dich. Und so gibt es nichts, sagt der Apostel Paulus in einem anderen Text, etwas weiter vorher in anderen Kapiteln, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Es gibt nichts, was dich aus diesem Lebensraum Gottes entfernen kann. Nicht einmal der Tod hat da keinen Zutritt mehr. Die Barriere, die uns trennt, auch von lieben Menschen, die schon in der Ewigkeit sind, ist abgebrochen. Es gibt keine Trennung mehr, es gibt nicht einmal eine, so eine tiefe Krise, nicht einmal eine Schuld, die dich von Gott trennen kann. Keiner, der jemals etwas begangen hat, was in unseren Augen noch so schlimm ist, kann ihn von Gott, von der Liebe und damit von diesem Ja zu seiner Person trennen. Selbst wenn wir in diesem Leben nichts zustande bringen, an Gott glauben und dann bei ihm sind, dann wird Gott sagen, okay, ich habe dich trotzdem lieb. Du darfst sein. Wie oft sprechen wir uns und anderen Menschen das Sein ab. So darfst du nicht sein. Oder sagen es uns selber, na, so sollte ich nicht sein, das kommt nicht gut. Ja, möchte man sich innerlich so abspalten, nur noch das Gute behalten und das andere weg. Wie oft sagen wir das über andere Menschen in Gedanken. Ja, So darf der nicht sein, das gehört sich nicht. Und damit verurteilen wir andere hier ist nicht Urteilen oder Gericht gemeint, was jetzt im, im äh, öffentlichen Leben passiert, das muss sein. Auch Lehrer müssen Schüler beurteilen, aber Verurteilen ist noch etwas anderes. Da geht es um unsere inneren Gedankengänge, um unsere Gefühle. Der Apostel Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt... Wenn einer, das Beispiel vorhin genannt mit dem Kinofilm, etwas mitmacht, einen faulen Kompromiss eingeht, um der Anerkennung willen, um des Lobwillens, um an der, um an der Gruppe teilzunehmen, der verurteilt sich letzten Endes selber und das kommt ja dabei heraus. Und wenn wir es in Dinge auf Glauben hin sehen, dann ist die Vertrauensbeziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen gestört. Hier geht es nicht darum, dass wir eine Leistung bringen vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Dann würden wir in diesem Punktesystem leben. Da hast eine gute Leistung verbracht, dafür gibt es einen grünen Punkt. Eine schlechte, einen roten Punkt. So funktioniert das bei Gott nicht. Gott sei Dank. Das bringt unser Leben wirklich zur Ruhe. Das befriedet unser Leben. Weil da können wir aussteigen aus diesem Urteilssystem. Denn wenn ich danach lebe, dann versuche ich immer, mich anzustrengen um bei den anderen anzukommen und mich gut zu stellen und gehe dabei eigentlich faule Kompromisse ein. Und dann sagt Paulus, wenn du das Maß des Glaubens, was dir Gott gegeben hat, das Maß des Vertrauens überschreitest, dann kommst du in diese Zone, wo du andere und dich selber verurteilst und letzten Endes sogar Gott verurteilst. Deshalb, wir haben eine Verantwortung für uns selber, vor allem vor Gott. Deswegen sagt der Apostel Paulus, keiner, der von Gott gerichtet wird, und ich sage gleich, um welches Gericht es da geht, der gerichtet wird, hat das Recht oder das Vermögen, andere Menschen zu richten. Nicht, nicht beim Gericht in Oberwart, sondern wir sind jetzt bei dem Gericht, was wir vollziehen an anderen Menschen. Ja? Keiner hat das Recht, Weil Gott allein das Recht hat zu richten und sein Richten ist immer aufrichten. Hier geht es um den Preisrichter. So kann man das griechische Wort, was dort steht, für Richterstuhl auch übersetzen. Denn Christen in Christus sind bereits gerichtet zwischen Leben und Tod, zwischen bei Gott sein und Weggehen von Gott. Sie sind ja schon in Gott, in Jesus. Das Gericht ist am Kreuz vollzogen worden. Und jeder, der dieses Gerichtsurteil annimmt, dass Gott für meine Schuld, für meine Zielverfehlung gestorben ist. Und was war Zielverfehlung? Zielverfehlung war, dass wir uns weigern, uns lieben zu lassen und andere Menschen und Gott zu lieben. Das ist das Ziel Gottes mit einem Menschen. Dass du bist hier, weil du lieben lernen sollst. In allen Punkten lieben lernen. Und wer sich da verweigert, er hat sein Ziel verfehlt. Da geht es gar nicht darum, dass du mal jemand anders etwas an den Kopf geknallt hast, dass du mal gelogen hast. Darum geht es nicht. Das wäre wieder das Punktesystem. Sondern hier geht es um das Vertrauen, dass ein Vertrauensbruch passiert ist. Und da will der Apostel Paulus, dass wir dort herauskommen, aus diesem Leistungsdenken und Leistungsstreben. Und das geht nur, wenn wir wissen, du bist in Christus in diesem Lebensraum. Und wenn wir dann einmal vor Gott stehen werden, dann werden wir dort nicht alleine nackt und bloß stehen, sondern wir werden eingekleidet sein in die Verdienste Jesu. In das, was er für uns getan hat. So wie ich heute einen Talar anhabe, so ziehen wir dann das Festkleid an, von dem die Bibel spricht, das sind die Verdienste von Jesus. Da stehen keine Punkte mehr drauf, denn die fallen dann nämlich ab. Ihr dürft die Punkte jetzt wieder abklitzeln, weil ihr steigt auch aus aus diesem Punktesystem und lasst das für euch gelten, was Jesus getan hat. Und da auf diesem Kleid würde dann stehen, du bist gerechtfertigt, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist geheiligt, du bist in meinen Augen wertgeachtet. Ich liebe dich. Und... Ein großes Ja wäre dieses Kleid, um in Worten das auszudrücken. Das wäre das, was Gott uns anziehen möchte. Ja, bei Gott würden wir nur grüne Punkte kriegen. Ja, keine roten. Das ist das, was Gott tun möchte. Und wenn wir anfangen, unser Leben so zu sehen, in diesem Ja Gottes zu ruhen, Danach verspüren wir auch keine Neigung mehr, andere Menschen auszurichten und sie zu verurteilen. Weil das brauchen wir dann nicht mehr. Weil wir sind ja bestätigt. Ich muss mir die Bestätigung nicht irgendwie holen, indem ich andere Menschen entweder einen Kopf kürzer mache, geistig gesehen, damit ich wieder wer bin, oder mich klein mache und denke so, was bin ich nur für ein Depp. Beides entspricht nicht dem, was Gott für dich will sondern er sagt, ich will, dass du lebst. Und zwar so, wie ich lebe, diese Qualität zu haben. Nicht ein ewiges Leben nach dem Tod, sondern wir leben ja heute schon mit Christus. Wir sind ja heute schon in ihm verwurzelt. Lass dir das Ja Gottes gefallen. Und dann kommt dein Leben auch zur Ruhe. Und das deiner Beziehung auch.